0: Comienza el catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, muy querida familia de Radio María Comenzando este, este día, este 12 de junio y pidiendo al Señor que no seamos así, una sal que se vuelve sosa Vosotros sois la sal de la tierra, dice Jesús en el Evangelio de hoy Vosotros sois la luz del mundo La luz está hecha para brillar Brilla así vuestra luz ante los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo No se trata de que digan, ay, qué bueno que es este, no, no den gloria al Padre Celestial pero los hombres que no conocen al Señor lo pueden ver reflejado en las obras de sus hijos por eso tenemos que pedir esa gracia, esa luz ese vivir en el Señor de manera que llame al corazón de los demás pero para que se dirijan al Padre y aquí el peligro es que la sal se puede volver sosa por eso el comentario que hace el Padre José Fernando raya este Evangelio y nos da que pensar. Dice así, no se puede echar sal a la sal. Un alimento insípido puede sazonarse y adquirir sabor, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? Y entonces comenta que es mucho más fácil convertir a un pagano y enamorarlo de Cristo que recuperar a un cristiano que fue fervoroso y que con el tiempo se ha instalado en la tibieza, porque el pagano a quien nunca nadie habló del cielo y que nunca conoció el amor, con mayúsculas, cuando ve abiertas ante él las puertas de la vida, se enciende por dentro y con gusto abandona cuanto tiene para alcanzar esa felicidad recién descubierta. Pero cuando a un cristiano aburguesado y tibio le hablan del cielo y le anuncian el amor, bosteza. Vale, vale, eso ya lo he oído, ya hice ejercicios espirituales de joven, ya me ilusioné, me enamoré, quise entregarme incluso por completo, pero no funcionó. Mire dónde estoy ahora, bostezando, en el banco de la iglesia, mientras usted me grita, hable más bajo, por favor. Bueno, así dicho irónicamente, pero por desgracia esto, esto pasa. Son muy difíciles de recuperar para la fe quienes un día conocieron el amor y por negarse a entregarlo todo. Lo perdieron, no se puede echar sal a la sal. Pues así es, pero añadimos que a pesar de que sea difícil, por supuesto no es imposible. Dios da gracia a conversión para todos, también para los tibios, también para aquel que al principio estuvo muy unido al Señor y luego se ha enfriado. Nadie piense ya no tengo solución, sea porque esté en una vida muy mala de pecado o bien porque esté en esa tibieza, porque estamos en el mes del corazón de Jesús y el Señor promete la conversión a los pecadores y sacar de la tibieza a los que en ella están, y a hacer más santos, a los fervorosos, estemos como estemos, en el estado en que estemos, si confiamos en el Señor, si acudimos a Él, si pedimos su ayuda, Señor, sálvame, si acudimos a la Virgen María, acordaos, opiadosísima oh, Virgen María, acordaos, que nunca has oído decir que nadie que haya acudido a vos haya sido abandonado de vos, pedimos la ayuda a la Virgen, acudimos con confianza al corazón de Jesús, pues nos sacará de ese estado, pero claro, el primer paso es reconocerlo, Estoy regular ne o estoy mal, necesito tu ayuda. Si uno ya se cree que está muy bien, entonces no pide ayuda. Mal asunto. Corazón de Jesús, en ti confío. Y lo pedimos también por mediación de los santos. Me acompaña aquí hoy Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, y también pedimos la ayuda de nuestros oyentes porque vamos avanzando en este mes de junio. Y, y hace ya un mes pusimos en, en nuestra página web un enlace verdad, con uh -huh. una encuesta que ya pronto la vamos a quitar y todavía muchos no nos han respondido. Explica, explica de qué estamos hablando.
0: Es una encuesta que realizamos para saber eh, pues, qué programas son los que más les gustan los oyentes, qué es lo que menos le gusta de Radio María, un poco por, por mejorar, para ir mejorando entre nosotros. Entonces, en la página web de Radio María, www.radiomaria.es, hay tienen eh, la encuesta, hay un, pues un link y yendo a ese link pues van a, cono eh, pues van a ver una página donde viene pues eh, un poco las preguntas cuando escuchas Radio María, qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos, y luego valorar los programas que, que uno suele escuchar del 1 al 10. Entonces el 10 es el programa mejor, el que nos encanta. Y está dividido además por franjas, eh, la franja de la madrugada, la de la mañana, la tarde y la noche. Y es un uh -huh. poco pues ir viendo ahí los programas que hay y puntuando del 1 al 10.
1: Así es, pues así como decíamos que cada uno de nosotros tiene que ver cómo está personalmente y ver en qué hay que mejorar también la programación de la radio pues dentro de nuestras posibilidades, obviamente. Y muchas veces se nos piden imposibles, oiga, que haya esto, lo otro, bueno, ¿y dónde está el voluntario que va a hacer eso? Y, pero pero es verdad que cada vez nos lo dicen muchas personas que se va notando esa mejora y tenéis os pedimos que nos ayudéis a ello. Muchas personas también se, muchas o algunas se quejan de que la encuesta no es fácil, de, porque está en internet, bueno siempre decimos lo mismo, anda que no tenemos ya la generación de jóvenes ya con cinco años se manejan con el ordenador de maravilla, pedir ayuda, pedir ayuda ...a personas que se manejen ahí... ...las personas mayores que os sea difícil... Y, ...y les vais guiando... ...a ver qué programas pone... ...pues en este pon esto, pon lo otro... ...y eso pues nos ayuda... a ...revisar la programación... ...porque cada verano... ...le damos una vuelta de cara... ...a la siguiente temporada... ...siempre hay voluntarios que lo dejan... ...porque lógicamente... ...y, y bueno, programas que llevan años... ...y que hay que renovar personas... ...y programas nuevos que llegan... ...para todo ello siempre viene bien... ...saber vuestras opiniones... ...pues nada, vamos adelante... En este día de hoy, como siempre, primera sección testimonial, personas que han vivido de una manera o de otra esta vida cristiana y dado que mañana es un santo muy popular, San Antonio de Padua, vamos a dedicar un par de días, supongo, lo que nos dé tiempo, lo que nos dure, el recordar, el resumir y la catequesis que le dedicó a este santo, Benedito XVI, tuvo muchas catequesis en que iba hablando de distintos personajes de la historia de la Iglesia. Pues vamos a recordar cómo en febrero de 2010 nos habló de San Antonio de Padua, que celebramos, como digo, mañana y pedimos su intercesión para nosotros ser también sal de la tierra y luz del mundo. Antonio de Padua, catequesis del Papa Benedicto XVI, el 10 de febrero de 2010. Vamos a resumirla para conocer más a este gran santo de la primera generación, de los frailes menores, los que llamamos los franciscanos. Antonio de Padua o de Lisboa, porque es de donde, nah, de donde él era. Era su ciudad natal, era portugués. Uno de los santos más populares de toda la iglesia católica, no solo en Padua donde se erige una basílica espléndida que recoge sus restos mortales, sino en todo el mundo. Los fieles estiman las imágenes y las estatuas, comentaba el Papa Benedicto, que lo representan con el lirio, símbolo de su pureza, o con un niño Jesús en brazos, recordando una milagrosa aparición que mencionan algunas fuentes literarias. San Antonio contribuyó de modo significativo al desarrollo de la espiritualidad franciscana, con sus extraordinarias dotes de inteligencia, equilibrio, celo apostólico y fervor místico. Pues bien, este hombre, decimos, nació en Lisboa, en una familia noble, hacia 1195, y fue bautizado con el nombre de Fernando. Entró en los canónigos que seguían la regla de San Agustín, primero en el monasterio de San Vicente, en Lisboa, y después en el de Santa Cruz, en Coimbra famoso Centro Cultural de Portugal. Se dedicó con interés y solicitud a estudiar la Biblia y los padres de la Iglesia y así adquirió la ciencia teológica que utilizó en la actividad de su enseñanza y predicación. En Coimbra tuvo lugar el episodio que imprimió un giro decisivo en su vida. Fijaos, llegaron en, en 1220 las reliquias de los cinco primeros misioneros franciscanos que habían ido a Marruecos y habían sido martirizados. precisamente el ver cómo esos hombres habían arriesgado la vida, y de hecho la habían perdido, llegando a evangelizar a aquellas tierras musulmanas, le movió el corazón. Si estos hombres han dado la vida por Jesucristo, aquí están sus reliquias y ellos están en el cielo, ¿qué tengo yo que hacer con mi vida? Esto me ha recordado que hace bastantes años cuando eran esos años tan durísimos años de plomo de aquellos tan frecuentísimos atentados horrorosos de, de ETA hubo uno especialmente dramático en una plaza en Madrid ...un autobús de guardias jóvenes... ...guardias civiles jóvenes... ...pues estalló una bomba... ...murieron muchos de ellos... ...pues recuerdo que a raíz de aquello... Se, ...hubo como más jóvenes... ...que a los, pros, los días siguientes... ...se ofrecieron de candidatos... ...para ingresar en la Guardia Civil... ...fue como una llamada de decir... ...pues estos chicos jóvenes... ...a pesar del riesgo de sus vidas... ...pues entraron en la Guardia Civil... ...han muerto... ...pues yo también me quiero ofrecer... ...pues esto le pasó a este joven Fernando, viendo como aquellos cinco misioneros franciscanos habían sufrido el martirio. se testimonio provocó en él el deseo de imitarlos y de avanzar por el camino de la perfección cristiana. Dejó eh, los canónigos y se hizo fraile menor, una recién fundada, y que estaba en esos inicios con todo ese gran fervor de, de la fundación. Su petición fue acogida. Entonces se cambió el nombre. Por eso aunque él era Fernando, pues ya empezó a ser, y es como le conocemos, eh, Antonio. Se cambió el nombre a Antonio. Y mm, él también fue hacia Marruecos, pero la Divina Providencia dispuso las cosas de otro modo. Quería ir allí y, y, y ser mártir también, pero a consecuencia de una enfermedad, tuvo que regresar a Italia. Entonces, en 1221, estuvo en un capítulo que hubo en Asís, un famoso capítulo que se llama el capítulo de las esteras y allí se encontró ni más ni menos que con San Francisco luego vivió durante algún tiempo totalmente retirado en un convento de Forlì en el norte de Italia entonces, por circunstancias humanamente casuales todo es providencial fue invitado a predicar con ocasión de una ordenación sacerdotal y lo hizo con tanta ciencia y elocuencia que los superiores lo destinaron a la predicación Comenzó así en Italia y en Francia una actividad apostólica muy intensa y eficaz que indujo a volver a la iglesia a no pocas personas que se habían alejado de ella por diversas herejías, etc. Asimismo fue uno de los primeros maestros de teología de esa orden que todavía estaba recién fundada de los frailes menores o quizá incluso el primero. Comenzó su enseñanza en Bolonia con la bendición del propio San Francisco de Asís el cual le envió una breve carta en la que decía me agrada que enseñes teología a los frailes y así este hombre que había querido ser misionero que había querido incluso dar la vida pues la providencia le llevó por este camino sentó las bases de la teología franciscana que después sería cultivada por otras insignes figuras como San Buenaventura o el Beato Duns Escoto. Y aquí tenemos también que hacer una aplicación en nuestra vida. Muchas veces hemos pensado, Ay, pues yo quiero hacer esto lo otro, incluso por, por el servicio de Dios. Bueno, está muy bien, pero hay que naturalmente siempre poner una señal de ceda el paso. Es decir, yo sí, me parece que es por aquí, pero cedo el paso al Señor. Si Él me manifiesta otra cosa, bien por inspiraciones interiores, bien por las circunstancias de las que también se sirve la providencia, por la obediencia, pues entonces lo que tú quieras, Señor. Lo importante no es hacer esto o lo otro, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la clave de toda santidad en cualquier estado de vida? Es hacer la voluntad del Señor, hágase tu voluntad, buscarla, discernirla, cumplirla, asumirla con alegría. Mañana seguimos hablando de este santo, pero ya pedimos hoy su intercesión para que también nosotros lleguemos a la santidad haciendo la voluntad del Padre que está en los cielos. Vamos adelante, si San Antonio de Padua enseñaba la teología, aquí nosotros recogemos pues la síntesis de la teología que santas y sabias personas hicieron hace ya unos años en este gran compendio de toda la fe, de la escritura, de la teología, de la tradición de la iglesia, que es el catecismo, el catecismo de la iglesia católica, lo que ha sido trabajo, reflexión, oración, estudio de muchísimos siglos, pues lo tenemos resumido en esta gran síntesis de lo más logrado de toda la, la historia de la Iglesia, lo que hubieran dado en otros tiempos por tener este, este libro, esta obra en la que, como digo, confluyen todos esos ríos, ante todo, por supuesto, de la Sagrada Escritura, pero luego de esa tradición de la Iglesia, que es también fuente de, de revelación, porque el Señor nos, nos habló, Jesucristo nos enseñó, con su vida, con sus obras, con sus palabras y todo ello, nos ha llegado no solo por la Escritura, sino por la vida de la Iglesia. De hecho, primero empieza la Iglesia, empieza a predicar, a vivir, y luego parte de lo que se enseña se pone por escrito en lo que llamamos el Nuevo Testamento. Pues bien, en la Escritura, la tradición, la liturgia, la vida de los santos, todo ello está en este, en este libro, en esta gran obra, en este Catecismo de la Iglesia Católica promulgado por San Juan Pablo II. Y vamos comentándolo, pues al cabo del tiempo estamos todavía en la primera parte, que es la más larga, que es lo que creemos, la fe de la Iglesia, y estructurado en torno al credo. Y estamos en esa parte de la Iglesia, después de haber visto creo en Dios Padre, la creación, creo en Dios Hijo, la encarnación, la redención, los misterios de su vida, creo en Dios Espíritu Santo, pues estamos con las obras del Espíritu Santo y en concreto con la Iglesia. Y, a su vez, en el apartado que hemos terminado son esas imágenes con que la Escritura nos habla de la Iglesia, puesto que no deja de ser un misterio, todo lo unido a Dios es algo que supera la mera razón, aunque evidentemente no es antirracional, pero sí si lo supera, es un misterio que se nos escapa, y entonces los misterios no basta, digamos, exponerlos con un razonamiento, sino con imágenes complementarias, cada una de las cuales nos va dando un matiz de la misma. y Entonces hemos visto esas imágenes del pueblo de Dios. La iglesia es pueblo de Dios, la iglesia es cuerpo de Cristo y esposa de Cristo, y la iglesia es templo del Espíritu Santo. Y todo este apartado termina, como siempre, en unos números de resumen. Un resumen de lo esencial de lo que hemos visto. Pues es donde estábamos, en el resumen. El resumen, a partir del número 802, vimos dos citas bíblicas sobre la iglesia pueblo de Dios, Vimos en el 804 que se entra en ese pueblo de Dios por la fe y por el bautismo, porque Dios quiere que formemos una sola familia, un único pueblo de Dios. Y en ese pueblo se entra por la fe, donde la fe ha asumido, aceptado, sí, creo en el Señor, en la Santísima Trinidad, en Jesucristo como Hijo de Dios, pueblo de Dios. Tres números, 802, 803 y 804, que han resumido lo que vimos, sobre la Iglesia como pueblo de Dios. Y después, ya en el 805, empezamos a ver el resumen de que la Iglesia es también el cuerpo de Cristo. Por el Espíritu Santo y su acción en los sacramentos, sobre todo la Eucaristía, Cristo, muerto y resucitado, nos va uniendo a Él, nos va incorporando a Él, constituye la comunidad de los creyentes como cuerpo suyo. Como cuerpo suyo. Cuando yo recibo el cuerpo Eucarístico de Cristo, me uno al cuerpo místico de Cristo. Pues es lo que vimos en días pasados. Y sigue el catecismo. Pues hablándonos de esta imagen, del cuerpo, en el número 806. Así que vamos, lo tomamos ahí, Yolanda, en el número 806, que más aspectos resume el catecismo sobre la iglesia como cuerpo de Cristo. En
0: la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones. Todos los miembros están unidos unos a otros, particularmente a los que sufren, a los
1: pobres y perseguidos. Así pues, en este numerito 806, el Catecismo resume algo de lo que hablamos bastante y que volveremos a hablar en el siguiente párrafo, porque eh, precisamente una de las notas de la Iglesia, que será el siguiente tema que nos aparecerá en el Catecismo, es la unidad. La Iglesia es una Santa Católica y Apostólica. Pues bien, aquí se nos ha recordado que el cuerpo de Cristo es uno. No hay varios cuerpos de Cristo, no hay varias iglesias. Hay una sola iglesia de Cristo, hay un solo cuerpo. Pero ese cuerpo tiene muchos miembros, claro, como todo cuerpo. Cada uno de nosotros somos uno en cuerpo y alma. Somos una única persona, pero esa única persona tiene diversas facultades en su alma y diversos miembros en su cuerpo. Todos formando una unidad, pero a la vez con esa diversidad. Pues son dos aspectos, dos conceptos, dos notas que siempre hay que unir. En realidad, en cualquier, en cualquier entidad de este mundo, y pero desde luego en la Iglesia, se da unidad y diversidad. Cuando se acentúa mucho la unidad, olvidando la diversidad, se convierte en uniformidad cuando no en totalitarismo. Entonces, todo el mundo tiene que ser así. Eso que vemos a veces en, en determinados regímenes políticos que todos llevan incluso el mismo vestido, el mismo uniforme, parece que la misma cara. y Bueno, qué barbaridad, aquí aquí no se puede uno ni, ni mover de, de la foto. Y ahí si habla el líder, todo el mundo tiene que aplaudir. Y eso que contaban de Stalin, que los aplausos eran interminables porque el que ya dejaba de aplaudir antes que los demás ya le sospechaban de él y podía caer en la siguiente pulga, ¿no? Bueno, pues no, no puede ser esa uniformidad. La unidad no quiere decir uniformidad. Pero a su vez, la diversidad tampoco puede ser, y esto es más de nuestro mundo occidental, un pluralismo en el que no hay nada, nada seguro, nada estable, nada firme, nada que nos una en serio, más que vagos eh, sentimientos. No, no, no. Tenemos una fe, tenemos una liturgia, aunque con diversos ritos, pero unos sacramentos, etcétera. Unidad y diversidad. Siempre los aspectos, repito, que deben conjugarse en cada realidad eclesial. En, toda, en, toda, en todas ellas hay una unidad, si no hubiera unidad, pues entonces no sería un, un, un cuerpo organizado, sería un caos. Pero a, a su vez esa, esa unidad tiene en cuenta la diversidad que natural y sobrenaturalmente Dios mismo ha querido. En la unidad de este cuerpo hay diversidad de miembros y de funciones, unidad y diversidad. Y luego añade que todos los miembros están unidos unos a otros, claro. Si cada uno de nosotros estamos unidos a Jesucristo, pues dos cosas iguales a una tercera se hacen iguales entre sí. Si yo estoy unido al Señor y tú estás unido al Señor, nos vamos uniendo entre nosotros. Y esto no es teoría, esto es una gran realidad, lo hemos comentado ya bastantes veces, como... Ocurre que uno se siente más unido. Una persona de la iglesia, que a lo mejor, acaba de conocer en una prenación en, un, en un encuentro mundial, etcétera. Eh, en Radio María, que nos conocemos pues muchas veces, como en la maratón que, que vienen pers personas, directores, eh, colaboradores de otros países, y enseguida te sientes más unido a esa persona que a alguien que conoces hace 20 años, pero que no comparte la fe, o para él la fe es algo eh, irrelevante, ¿no? No, pues... Cuando estamos muy unidos al Señor, pues enseguida nos unimos entre nosotros, respiramos lo mismo, tenemos los mismos ideales, las mismas ilusiones, luego cada uno, repito, a su manera y con esa diversidad buena, pero dentro de esa unidad que Dios nos da. Todos los miembros están unidos unos a otros. Los problemas de Angola son mis problemas. Y por eso, pues, pues hemos eh, luchado y pedido para ayudar a hermanos nuestros de, de esas naciones, porque porque son miembros míos también. Yo no los veo como algo extraño a mí, en absoluto, en absoluto. Todos somos miembros del mismo cuerpo. y Lo que están sufriendo mis hermanos encarcelados por la fe en China, pues no me es indiferente, me afecta. Todos los miembros están unidos, unos a otros particularmente, a los que sufren, a los pobres y perseguidos, porque el Señor tiene una especial... Predilección por, por aquel que está sufriendo, claro, como una madre que tiene varios hijos, a todos los quiere, pero evidentemente está más pendiente de, de este hijo que está enfermito, de este que tiene tal problema. Pues el Señor también, y por eso nos insiste en ello. Tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis. Unión con todos, pero como no podemos hacer todo siempre con la misma intensidad y hacer todas las cosas buenas que había que hacer, en esa jerarquía de qué cojo y qué hago, pues primero, al revés, que el mundo que lo habitual en el mundo es la opción preferencial por los que sufren, por los pobres, pobres no solo económicos, sino de salud, física, psíquica, espiritual. Por eso, esa atención particular justo a aquellos que el mundo suele dejar de lado. Los de la cultura del descarte, que dice el Papa Francisco, pues no, nosotros al revés. Especial predilección por ellos. Me estoy unido... Este pobre que veo por la calle, me acuerdo, era yo, mmm, por sacerdote recién ordenado, iba pasando por eh, un, un determinado puesto en, en el escorial, eh, creo recordar que era un paso sobre las vías del tren, y de repente veo que hay ahí un, un hombre en el suelo, un mendigo, y ya yo llevaba la camisa de clermán entonces el hombre me miró y, y, y sacó una cartera y me enseñó una estampa, de la Virgen María, y se echó a llorar, diciéndome, pero pero yo soy un borracho, el pobre, con toda humildad, pero, pero se ve pues que tenía esa fe y que le dolía su situación, pues y, veía al sacerdote y eso le, le, le llevaba a mirar también hacia arriba, hacia el Señor, hacia la Virgen, pues cuántas personas que a lo mejor dejaríamos de lado, ni nos paramos a hablar, sin embargo son hermanos nuestros, por eso pidamos al Señor saberle descubrir en tantos hermanos son miembros de mi cuerpo. Esto es lo que nos ha recordado este número 806. Vamos al siguiente, Yolanda, porque y todavía esa imagen del cuerpo de Cristo nos da algunos matices más que vimos en su momento y que ahora resume también este número 807.
0: La iglesia es este cuerpo del que Cristo es la cabeza, vive de él, en él y por él. Él vive con ella y en ella.
1: Si antes nos hemos fijado sobre todo en que todos los miembros estamos unidos y que debemos preocuparnos unos de otros, claro, hay otro aspecto de la imagen fundamental, y es que el, la cabeza de este cuerpo es es Jesucristo, es Cristo vivo. La cabeza, y esto ya lo vimos en una imagen que ya tenía precedentes en el mundo griego y en el mundo romano y en el mundo semítico, eh, tiene distintos aspectos, no simplemente es algo exterior, sino algo interior, es decir, de donde vienen todos los impulsos, de donde viene la vida, de donde viene la orientación. Entonces, la imagen del cuerpo de Cristo, cuerpo y miembros, implica que realmente quien lleva la Iglesia es Él. No es simplemente que nos hemos asociado, nos ponemos de acuerdo, elegimos... Aquí, de una manera u otra, pues a la cabeza visible, el Papa, el, los obispos, lo que sea. No, 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 no. El que mueve esto es Cristo resucitado y vivo. No le vemos, pero es Él el que realmente está llevando esto. Y, y la vida interior de todo este cuerpo es su espíritu. igual que a una persona vemos su cuerpo, pero no vemos su alma, pero realmente ese cuerpo se mueve porque su alma, su inteligencia, su voluntad. Eh, toma determinadas decisiones como persona humana que es, pues también en este cuerpo que es la Iglesia, quien realmente decide y quien la va llevando es Cristo y su Espíritu, su alma es el Espíritu Santo, alma de nuestra alma, el Espíritu Santo. Cristo la mueve a través de su Espíritu. Y es muy bonito ir, ir viendo, ir leyendo los hechos de los apóstoles. Realmente es impresionante. Cómo lo que Jesús hacía en su vida terrena, ahora lo hace a través de la Iglesia y de su Espíritu. Son es muy llamativas esas expresiones de esa conciencia que tenían sus apóstoles y primeros cristianos de que realmente quien decidía y, y movía todo era el Espíritu Santo y era el propio Jesús. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido, dicen al acabar el Concilio de Jerusalén, o oh, el Espíritu Santo dijo apartadme a Bernabé y Saulo para la misión a que los he destinado. Una conciencia muy clara de que esto es una obra en colaboración. Por un lado es el Señor, es, es Cristo resucitado y vivo, es su Espíritu el que va decidiendo, el que va moviendo, pero pidiendo nuestra colaboración. Pues eso, la cabeza mueve a los miembros, mueve a los miembros, y como ya explicamos, desarrollando un poquito esta imagen, pueden pasar dos cosas malas. Si mi cabeza le dice a mi mano, escribe esto, y mi mano está, la pobre, paralizada por algún problema, pues no se mueve, o está haciendo el vago y no 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 me da la gana de escribir. Pues mal, no, no, no hace, no obedece a la cabeza. Pero también al revés, eh, puede que la mano tenga un problema nervioso, está temblando, está moviéndose, y no puede escribir lo que la mando, la, mano, la cabeza perdón, le manda por, por eso, porque se me ha descontrolado. Pues eso es también el activismo. Hay personas que hacen muchas cosas, pero no son las que tendrían que hacer, no son las que el Señor le está diciendo. Pues eso, es el Señor, es la cabeza de la Iglesia. Es Jesucristo el que quiere mover a todos sus miembros, pero como no nos quita la libertad, pues a veces hacemos muchas tonterías, y esas ya no vienen del Señor, vienen de nosotros. Y eso es por ahí la importancia de la vida interior, de la humildad y de la obediencia. La Iglesia es este cuerpo del que Cristo es la cabeza, vive de Él, en Él y por Él. Lo decimos en la Santa Misa, por Cristo, con Él y en Él. Vive de Él. Nuestra vida divina viene de Él, en Él. No es simplemente hacer cosas por Dios, sino hacerlas totalmente unidos a Él, en Él. Vivir en una vida interior, sumergidos en el Señor, ponerse a remojo en Dios. Que definía así un autor la, la vida de oración, en Él. Vive de Él, en Él y por Él que hacemos es por el Señor. Y Él vive con ella y en ella. Cristo vive en la Iglesia. Bueno, así como decimos, uy, aquí hay gato encerrado. Bueno, pues en la Iglesia hay paloma encerrada, que es el Espíritu Santo, y Jesucristo, que es el que realmente la lleva. Le ha, le es así en esa clave los hechos de los apóstoles O la, el Apocalipsis, como se ve que es Jesucristo resucitado, el Cordero degollado, que aparece una de las imágenes que usa el Apocalipsis para hablar de Cristo. Es Él el que va llevando la vida de la Iglesia. Y así se explica que 20 siglos después, con toda la debilidad humana, todas las persecuciones, todas las crisis, todos los pecados, que, claro, Cristo vive en su Iglesia, pero no nos quita la libertad, y por eso podemos muchas veces, y así lo hacemos, actuar mal, pues ahí sigue adelante, porque, en definitiva, es Él el que vive con ella. Y en ella, Cristo, con su Espíritu, nos lleva al Padre Celestial. Pues vamos a invocar a, al Padre somos Iglesia Católica Universal en esta canción el otro día oíamos algo de ella vamos a verla hoy en dos partes entera, Notre Père, Nuestro Padre Nuestro Padre Celestial una preciosa composición a Nuestro Padre en lengua francesa pero que nos ayude a todos a decir, sí Padre, yo quiero dejarme mover por tu Espíritu por Jesucristo, vivir así en la Trinidad, por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo de 8 a 9 de la mañana en Radio María. Abba, per, Abba Padre, el Padre Celestial nos reconoce en su Hijo. Estamos unidos a Él, somos miembros de su cuerpo, por tanto somos hijos en el Hijo. Estamos viendo esa imagen de la Iglesia, Cuerpo de Cristo, Él es la Cabeza, nosotros los mismos. Pero esa imagen tiene otro aspecto que parece un poco distinto, pero que es complementario. Y es que la Iglesia es también, aparece también en la Escritura como esposa de Cristo. Y uno dice, hombre, pues es una imagen distinta. Sí, pero no nos olvidemos que los esposos se hacen un solo cuerpo. Por tanto, esta imagen está en continuidad con la anterior, pero destaca otro aspecto. Ya decíamos que cada imagen nos va dando matices complementarios. Y es que no somos miembros del cuerpo de una manera, digamos, que anule nuestra personalidad, que anule nuestra libertad, nuestra, nuestra manera de ser de cada uno de nosotros. No, 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 no. Y esto aparece más en esta imagen esponsal. Sí, unos esposos muy unidos, en plena unidad y comunión de amor. Eso, están unidos, pero cada uno es cada uno. Bueno, pues la iglesia está llamada a unirse con Jesucristo, pero... El Señor, en su divina misericordia, pues hace que cada uno de nosotros tengamos esa relación con Él eh, conforme al, a la, las peculiaridades que Él mismo nos ha dado a cada uno. Y esto es lo que digo, podemos ver en esta imagen de la Iglesia como esposa de Cristo. Vamos a ver cómo lo resume el, el siguiente número del Catecismo, el 808.
0: La Iglesia es la esposa de Cristo, la ha amado y se ha entregado por ella. La ha purificado por medio de su sangre. Ha hecho de ella la madre fecunda de todos los hijos de
1: Dios. Bien, pues para comentar este número, como solemos también ver cómo esto mismo, estas mismas verdades que, que explica el Catecismo, las expone con un lenguaje más juvenil, el Yucat, pues vamos a, a leer primero eh, el número correspondiente a este del Yucat, que es el 127, y Yucat siempre tiene primero una pregunta, luego la respuesta esencial en negrita y luego un poco de desarrollo. Pregunta del 127. ¿Qué quiere decir que la Iglesia es la esposa de Cristo? La primera respuesta, Yolanda, ¿cuál es?
0: Jesucristo ama a la Iglesia como un esposo ama a su esposa. Se vincula para siempre a ella y entrega su
1: vida por ella. Y lo desarrolla con las siguientes líneas.
0: Quien ha estado enamorado una vez intuye lo que es el amor. Jesús lo sabe y se denomina a sí mismo esposo, que corteja a su esposa con amor ardiente y que desea celebrar la fiesta del amor con ella. Su esposa somos nosotros, la Iglesia. Ya en el Antiguo Testamento se compara el amor de Dios por su pueblo con el amor entre esposo y esposa. Cuando Jesús nos corteja a cada uno de nosotros, ¿cuántas veces es un amante desgraciado, por así decir, enamorado de aquellos que no quieren saber nada de su amor y no le corresponden?
1: Bueno, pues ya veis, en, con este lenguaje así más juvenil, más existencial, como el Yucat desarrolla esta imagen. Esta imagen que, como nos acaba de decir, este número 127 del yugat viene del Antiguo Testamento. Hace ya bastante tiempo cuando estábamos viendo el, el inicio de la parte de Cristología, el misterio de Cristo en el credo, vimos con detalle pues esta, esta imagen de, de del Esposo. ya ves el Esposo, Israel la Esposa, y esa, esa imagen se traslada al Nuevo Testamento. ya ves Cristo, Jesús el Hijo de Dios hecho hombre, y el Nuevo Israel la Iglesia, Esposo y Esposa. Entonces, una imagen muy bella, que nos indica, como dice aquí, el Yucat, ese amor, ese amor tan grande de Dios por cada uno de nosotros, por su pueblo, y luego esto se personaliza en cada miembro de su cuerpo. Y realmente, si esto no lo creyéramos en serio, nuestra vida cambiaba. Es decir, que realmente Dios me ama con amor apasionado, con amor loco, lo explicaba el Papa en XVI en su primera encíclica de Euscaritases, que bien entendido, esto a algunos les pudo sorprender y casi escandalizar, eh, eso de que de que Dios nos ama con amor de pasión y que se podría aplicar bien entendido repito la palabra eros eh, a Dios en el sentido de que es que no le que no le es indiferente nuestra respuesta que realmente tiene deseo de nuestro amor no porque él lo necesite en sí mismo Dios en sí mismo tiene todo pero cuando se ama a una persona se desea entrar en comunión con ella, su correspondencia. Dios nos ama por nuestro bien, evidentemente, para colmarnos, pero le duele que no respondamos porque eso es nuestro propio daño. Le duele. Entonces el Señor nos ama así. Esto aparece en todo el Antiguo Testamento. Como a Dios le duele nuestra infidelidad y la llama adulterio. El pecado es ser adúlteros porque es abandonar a nuestro Señor, a nuestro Esposo, a irnos con, con otras personas, con falsos dioses. Y esto se traslada del Antiguo al Nuevo Testamento. Especialmente aparece en la carta, en la carta de San Pablo a los Efesios. Por eso dice, el ducate que Jesucristo ama a la iglesia como un esposo ama a su esposa. Se vincula para siempre a ella. No es que, bueno, pues un tiempo estuvo aquí el Señor en la tierra y fundó la iglesia y luego, pues ahí os quedáis ya. No, 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 no. Para siempre Cristo es esposo. En la iglesia hay de cada uno de nosotros, se ha unido a cada uno de nosotros. Estamos marcados para siempre. Entrega su vida por ella. Pues este es el máximo signo de amor que Jesucristo ha dado. La vida por su esposa, por la iglesia. Entonces, en el desarrollo que hace el yucat, pues pone el ejemplo del amor humano. Dice quien ha estado enamorado, intuye lo que es el amor y entonces Jesús pues, usa esta imagen para que entendamos que él nos corteja. Dice, corteja a su esposa con amor ardiente y desea celebrar la fiesta del amor con ella. El Señor está diciendo, oye, que te deseo y que, venga, comúlgame. Estoy deseando abrazarte. Tomad y comed, tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Especialmente ese abrazo se da ahí, en la comunión eucarística. Pero en general, toda la vida espiritual, pues es eso, ir, ir acercándose a esa etapa más íntima de unión con Dios que los místicos, como Santa Teresa han llamado matrimonio espiritual. Aquí no hay más que leer a Santa Teresa y San Juan de la Cruz y vemos la maravilla de lo que es esa vida espiritual. Su esposa somos nosotros, la Iglesia. Se ha comparado ese amor de Dios por su pueblo con el amor entre esposo y esposa, y entonces dice cuando Jesús nos corteja a cada uno de nosotros. Entonces viene una expresión que también la, la, la expresión, como, como todas, y además no olvidemos que el Yucate es traducción del alemán, se escribió eh, inicialmente en, en, en Austria eh, y siempre las expresiones pueden ser más o menos acertadas. Dice: Cuando Jesús nos corteja a cada uno de nosotros, ¿cuántas veces es un amante desgraciado? ¿En qué sentido? De que le duele, le da pena que no le correspondamos. Es un amante enamorado de aquellos que no quieren saber nada de su amor y no le corresponden. ¿Acordáis? Las palabras del corazón de Jesús a Santa Margarita María de Alacoque, allá por 1675, «Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada por ellos hasta consumirse, y a cambio no recibe de la mayor parte de ellos, sin ingratitudes, desprecios e indiferencias». Si te duele que tu esposo o tu esposa o tu novio o esa persona a la que quieres o tu hijo no te corresponda, que no valore lo que estás haciendo, si te duele, piensa lo que le dolerá al Señor. Que no le correspondes a él, que no le agradeces, que no eh, tienes esos detalles de, de amor a aquel que te ha amado así. El Señor está enamorado de aquellos que no quieren saber nada de él y no le corresponden. La verdad es que está expresado muy bellamente en el Yucat, como es ese amor del Señor. Y volviendo al, al número del Catecismo, al 808, fijaos que dice, la Iglesia es la esposa de Cristo, la ha amado, se ha entregado por ella, la ha purificado por medio de su sangre. Todos nosotros, marcados y ensuciados por el pecado original y luego nuestros pecados, Cómo nos purifica el Señor por su sangre, sangre derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Nos ha purificado, nos ha lavado, nos ha desposado y ha hecho de su iglesia también la madre fecunda. El esposo se une a la esposa conciben hijos. Bueno, pues Cristo unido a su iglesia nos engendra la vida divina. La iglesia es madre fecunda, da luz a los hijos de Dios, en el bautismo, en la, la confesión, etcétera A través de la palabra de Dios y de los sacramentos se da esa gran fecundidad. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto dure ¡Qué maravilla! Pues lo que es el plan de Dios. Unidos al Señor, unidos como la esposa al esposo, pues cualquier persona que va avanzando en esa vida de intimidad con el Señor... Pues es esto, ir progresando como un, el conocimiento mutuo y el amor entre novios, entre esposos, y, y toda esa unidad se convierte en fecundidad. Aunque tú no lo veas, a lo mejor apostólicamente, como lo podemos ver los sacerdotes, que ves esta persona se ha confesado, se ha convertido, pero aunque tú no lo veas, tu oración, tu sacrificio, todo eso eh, eh, no queda infecundo nunca. Todo eso da su fruto. Aunque, repito, tú no lo veas, esa monja de clausura que está ofreciendo su vida, pues eso, el Señor lo convierte en gracias que tocan ese corazón de esa persona que por fin se convierte. El Señor nos desposa y el Señor hace de su iglesia una madre fecunda. Este es el plan de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues corresponder, darme cuenta de cómo soy llamado, de cómo el Señor espera mi respuesta de que no le es indiferente mi vida entonces no lo dejemos una cosa genérica Cristo es el esposo de la iglesia eso quiere decir que Cristo quiere ser tu esposo eso quiere decir que quiere que te unas a él que está deseando que te entregues a él que le correspondas, que le ames que, le, que te dejes abrazar por él que comulgues que, que recibas su sangre en la confesión y que lo abraces en los hermanos pobres, enfermos, etcétera Cristo presente en su iglesia este es el misterio del Señor que vive en su cuerpo místico que es la Iglesia. Seguimos mañana si Dios quiere, profundizando en estas imágenes, pero vamos a dejar estos últimos minutos para vuestras consultas de este u otros temas como ahora nos recuerdan. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 005 9419, 91 005 9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaría.es. catecismo arroba Estamos unidos a Cristo, estamos desposados con Él. Su Padre es nuestro Padre, su Madre es nuestra Madre. Abba, Padre, Padre Nuestro, Abba, María, mam, Inma, en hebreo, María, Madre, Mamá, también a ella acudimos porque Jesús ha dicho, ahí tienes a tu Hijo. Bien, teníamos algún correo ya pendiente, resumiendo el correo que nos envía Carlos eh, nos habla de una persona no sé quién es, ni, ni, ni me importa, de que ha aparecido en determinados medios, eh, que ha concebido un hijo por inseminación artificial y, y aparentemente como que eh, según ha leído pues que bueno, como que eso entraba dentro de la iglesia, que incluso ha tenido consejeros espirituales que, que les ha muy bien porque daba vida, que es lo que quiere Dios. Entonces pregunta si en eso hay algún cambio, pues no, no, no hay ningún cambio. Yo eh, no sé lo que podrán decir unas personas u otras, lo que sí sabemos es lo que nos enseña la Iglesia, a saber que están unidos, están unidos en el plan de Dios, la dimensión, la dimensión unitiva y la dimensión procreativa, es decir, que ni se puede romper en un sentido ni en otro esa unión, ni se puede pretender que ese, ese acto conyugal, eh, poner medios artificiales que impidan la transmisión de la vida, ni lo contrario, que la transmisión de la vida no venga como un fruto de una entrega personal de amor, sino como un producto de laboratorio. Entonces, desde que surgieron estas técnicas, pues eh, la Iglesia siempre ha dicho lo mismo, que no podemos convertir a una persona simplemente en un deseo, objeto, de una producción artificial. Una cosa es que la medicina ayude, claro que sí, como en todos los demás campos, ayude a que pueda realizarse naturalmente bien el acto conyugal y eh, ayude a impedir los obstáculos que puede haber. Una cosa es eso y otra es eh, hacer eh, convertir eh, lo que es el don de una persona, convertirlo eh, simplemente en un, en un proceso de producción como si fuera eh, un objeto. Por un lado, porque porque, de hecho, hoy día, esto puede cambiar, pero hoy día es prácticamente imposible que eso ocurra sin que implique microabortos. Y varios. Normalmente se producen, pues eso, varios embriones que se descartan o que mueren en ese proceso. Entonces, ya para empezar, pues menudo, menuda broma, que el fin no justifica los medios y que, y que en, en ese eh, deseo de esa persona de tener unos hijos implica la muerte de lo que no dejan de ser, micropersonas, aunque tengan unos días de existencia, creemos que en ellos también, ellos también son personas humanas que hubieran llegado a nacer, etcétera, eso por un lado, pero segundo con la hipótesis de que se llegara a depurar las técnicas de manera que no ocurriera eso no dejaría de ser algo distinto a, a, que, a que una persona humana sea fruto de una entrega de amor y se convierta en cambio, como decimos en un producto de laboratorio entonces, hay diversos documentos de la Iglesia. Esta ya, ya Esto ya lo veremos con calma cuando lleguemos, si Dios quiere. Pues se ha explicado que muchas veces, de, por un lado, hay dos, dos tipos, ¿no? De dos posibilidades. La fecundación heteróloga, que quiere decir que el semen del, del varón no es el del, el del esposo, es de otra persona, pues todavía peor. Y la homóloga, cuando sí que es, pero ya digo, simplemente hecho eh, en, fuera de su ámbito natural, sino en el laboratorio. Pues sigue siendo algo que no responde al, al plan de Dios de que una persona no sea simplemente ese producto del laboratorio, sino fruto de ese mismo acto de unión. Eh, naturalmente, esto implica pues toda una visión de la persona humana, toda una, una fe también en, en la providencia de Dios. Y, y, y lo diga quien lo diga, pues lo aconseje quien lo aconseje. Si la pregunta es si eso es conforme a la doctrina de la Iglesia, pues es que no. Luego la responsabilidad subjetiva de cada uno ahí nunca entramos, por supuesto, pero debemos tener claro que no es el camino y que por ese por ese por ese aspecto vamos llegando a lo que estamos llegando. Se es empieza como siempre por casos límites y luego al final pues cada vez se hacen cosas más extrañas y no este sí, este no. Uy, viene un hijo con tal eh, este descarte loco, jamel. El... Bueno, en fin, en cualquier caso, que están unidos deben estar unidos eh, esos dos aspectos, esas dos dimensiones, la dimensión unitiva y procreativa. Y si el matrimonio, pues poniendo los medios ordinarios, la medicina, etcétera no llega a ese hijo, pues pensar que eso también está en la provincia y por supuesto que existen también muchas, muchos niños en el mundo que necesitan también una familia de acogida o de adopción, es un, un, un camino que ese sí que sería bueno que, que se plantearan pues a aquellos que le gustaría tener ese hijo y, en, y no puede ser por el camino natural. Así que esa es la respuesta este correito de, de Carlos que agradecemos. Muy bien, pues lo dejamos y seguiremos mañana, si Dios quiere, con esas imágenes de la iglesia, desarrollándolas, para que veamos toda esa, todo ese plan de Dios, de cómo Jesucristo sigue viviendo hoy entre nosotros, sigue bendiciéndonos como lo va a hacer. También ahora, para que vivamos este día con la Santísima Trinidad. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.